0: Eigenlijk is het begonnen toen ik, ik denk dat ik toen 13, 13 jaar was, in de middelbare school moesten wij ons inschrijven in een stadsbibliotheek in Antwerpen. Uh, ik kwam daartoe uh, en bij de inschrijvingsbalie moest ik mijn identiteitskaart uh, afgeven. En die vrouw die zegt tegen mij, u bent al ingeschreven. Ik zeg, ja, dat kan niet, want ik ben hier nog nooit geweest. Allee, en die draait haar computer. En dat was een lauwe computer met een groen scherm nog, met, met witte, flikkerende lettertjes. En die zegt, voilà, hier, kijk, u bent ingeschreven. DVH, uw geboortedatum is toch uh, 1908, 1972. En u bent toch geboren in Antwerpen? Ik zeg, ja, dat is wel heel straf. Ik zeg, maar, maar dat ben ik niet, want ik woon niet uh, op dat adres. Ik, ik heb een ander adres. Ik heb dat tegen een aantal vrienden verteld. Van, dat is nu toch wel heel straf, een kerel die op dezelfde dag is geboren. Ja maar nee, dezelfde maand tijd, jaar, dezelfde stad, dezelfde voor- en achternaam. Maar ik kon nooit inschatten wat voor consequenties dat, dat ging hebben. Mijn naam is Ha Ik ben 42 jaar bijna. Ik woon in België en ik werk in televisie als producent. Op een gegeven moment, ik denk dat ik toen ongeveer 18 jaar was, ging ik naar de bank om geld af te halen. En ik kreeg geen geld. Uh, ik kwam aan het loket en ik vroeg, ja, ik krijg geen geld. En dan kwam de bankdirecteur af en die vroeg mij, kom eens even mee. En die zei mij, van, ja, de reden waarom dat je geen geld krijgt, is omdat je een, een autolening uh, hebt bij de Citibank. Van om en bij de... Toen was dat 500.000 Belgische frank. Dus ik denk nu 14.000 à 15.000 euro. En jij betaalt er niet af. Dus je staat op de zwarte lijst bij alle banken in heel België. Ik zei, maar ik kan die niet afbetalen, want ik weet van geen lening. Ik heb zelfs nog geen rijbewijs. Ja, ik heb hier een kaft uh, waar ik zoveel mogelijk papieren heb bijgehouden. Van dagvaardingen, uh, bedrijven die mij hebben aangeschreven, dat ik achter sta met betalingen, dat ik dit en dat dat... Hier, uh, gerechtsdeurwaarderskantoor Robert. Te betalen, 339,83 euro van Scarlet Belgium. Ik weet zelfs niet over waar het gaat. Luipaars Derde de Donker Kareem een advocatenkantoor, die schrijven mij dat ik mij zo spoedig mogelijk moet aandienen op de rechtbank. Maar voor wat, dat weet ik niet meer. Ik heb er hier nog eentje gevonden. Uh, dat is van uh, mevrouw Leemans. Ja, die verstrekken kredieten. Ik zal het eens voorlezen. Hè. Geachte heer, wij stellen vast dat u weigert deze zaak in der minnen te regelen. Hoogachtend. En dat gaat over een krediet van 5.256 euro. Ja, en toen heb ik een advocaat ingeschakeld. Dat was de papa van mijn lief. En die heeft toen een brief opgesteld naar de beroepsvereniging voor kredieten in Brussel. En dat was... Uh, 27 maart 1998 te Antwerpen. Mijn cliënt ondervindt om de havenklap moeilijkheden bij elke vorm van krediet of betalingsfaciliteiten waar elke, elke
1: gemiddelde Belg over beschikt. Zoals bankkaart, tankkaart, rekeningfaciliteiten. In uw bestand schijnt een naamgenoot van mijn cliënt voor te komen, eveneens geboren op 19 augustus 1972 te Antwerpen, die schulden zou afgelopen Na onderzoek hebben. is inderdaad gebleken dat er een tweede persoon bestaat met dezelfde naam, eerste voornaam, geboortedatum en plaats als uw cliënt. Wij treffen dan ook de nodige schikkingen, ten einde in de toekomst verwarring tussen uw cliënt en zijn homoniem te vermijden.
0: Ja, maar het is niet gestopt. Integendeel, eigenlijk is het nog, nog erger geworden, hè. Wij stonden in de luchthaven van Charleroi, een kleine luchthaven in België, en wij gingen naar Ierland. Ik had alle tickets geregeld, alles was in orde, de hele ploeg was eigenlijk al ingecheckt. En dan was het mijn beurt om in te checken en ik moest mijn identiteitskaart afgeven. En die man die keek naar mij, keek die terug naar mijn paspoort, dan keek die terug naar zijn computerscherm, dan keek die terug naar mij en die nam zijn telefoon en het enige wat ik kon verstaan was... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Binnen de twee minuten stonden er twee man achter mij. Die hebben mij op de grond gesmeten met, met mijn gezicht echt uh, op de vloer. Getier van salo, uh, on a trouvé, maintenant c'est fini. Uh, van, ja, het is gedaan, we hebben nu eindelijk gevonden en je moet met ons meekomen. Wat ze, wat ze mij verteld hebben, is dat ik een drugstrafikant was. Dus dat ik eigenlijk een drugsmokkelaar was. Ik had geen schrik, maar ik voelde me wel. Onmachtig, omdat ik wist van, ik moet weer dat verhaal vertellen en ik ga weer uh, gezichten voor mij krijgen die mij niet gaan geloven. Ik heb er verder ook nog vragen over gesteld, maar daar hebben ze mij nooit op geantwoord. Want op een gegeven moment hebben ze wel extra telefoontjes gedaan, hebben ze ook naar de zender gebeld, dus de, die mijn opdrachtgever was, die zich natuurlijk te schoten van ja, we geloven in Dave als reporter, producer. Maar dat was mijn eerste opdracht. Dus het geloof in mij dat daalde uh, onder nul en ik moest me natuurlijk ook achteraf gaan verantwoorden, omdat zij dachten dat ik een drugstrafikant was. Ik was ergens uh, wel, uh, ja, uh, het was alsof ik in een, in een, in een film zat, een filmscène. Dat ging zo snel. En voordat ik het wist, lag ik op de grond. Dus dat was wel heel heftig om mee te maken. We zijn nu om en bij twintig jaar verder. Uh, ik ben al een aantal keer verhuisd, dus mijn adres is ook al gewijzigd. En ze blijven mij nog altijd vinden. Het straf is dat er zelfs uh, deurwaarders aan mijn deur uh, hebben gestaan, terwijl dat de rekeningen op een ander adres staan. En toch kwamen die naar mij. En dan leg ik uit van, ja, maar ja, uh, op uw papier staat een adres in Bergen, maar je, je staat hier in Duffel. Maar ja, maar zegt hij, je heet wel Dave H. Ze zeg ja, absoluut, maar ik woon niet daar. Dat is een naamgenoot. Ja, maar ja, je bent geboren op die ene dag, die maand, dat jaar... In die stad. zeg Dat klopt, dat is waar, maar ik woon hier en hij woont daar. Als zij het niet geloven, de deurwaarders, dan zit ik wel met de gevolgen en met de consequenties. En dan heb ik plotseling geen internet meer. Uh, mijn telefoon uh, wordt afgesloten, ik kan niet meer bellen, mensen kunnen mij niet meer bereiken. Dus dan heb ik in de fond, uh, kort week is ze mij, hè, in, vooral dan in mijn communicatie, want daar zit vooral ook het probleem. Uh, en als ze mij geloven, omdat ik heb kunnen bewijzen dat ik er eigenlijk niks mee te maken heb, dan krijg ik wel nieuwe rekeningen, omdat ik me terug moet aansluiten. Ik moet mijn, mijn, mijn abonnement terug uh, in gang zetten. Ik moet terug dit betalen, ik moet terug dat betalen. En dat kost dan weer 80 of 100 euro. Uh, en zo is dat al heel mijn leven. En in de fonds um, zou ik een, een schadevergoeding moeten vragen aan al die bedrijven. Van is oké, okay, dat is mijn schuld niet. Maar op een gegeven moment, allee, dat, dat is moeilijk voor te stellen, zijn, er, zijn er dat zo kotsbeu... Als er dan een rekening binnenkomt van 80 euro om je terug te kunnen aansluiten, dan is, wil je zo graag terug bereikbaar zijn, omdat je ook wel verantwoordelijkheden hebt op je job, je hebt een kind, dus je moet wel bereikbaar zijn. Uh, dat zeg je zegt gewoon, what the fuck, jong? ik betaal die 80 euro en ik ben er vanaf. Als ik terug een telefoon moet gaan doen, en dat is niet één telefoon, maar dat zijn er een stuk of tien, om weer erom dat verhaal uit te leggen, om 80 euro misschien terug te krijgen, Allee, dan zijn we een half jaar verder en daar heb ik geen zin meer in. Echt niet.
1: Naar ons, dus naar de deurwaarde stapt, dan geeft hij onze persoonsgegevens, en dat is dat naam, voornaam en geboortedatum. Maar deze eerste reflex als zij zo'n verhaal horen, is natuurlijk van uh, ja, redelijk onwaarschijnlijk. Hè. U moet weten dat wij nog wel vaak geconfronteerd worden met meestal onterechte betwistingen omwille van identiteitsmisbruik. Dus ja, we zijn daar nou wel achterdocht over ja. Maar wat er gebeurd zou kunnen zijn, is dat, dat hij niet officieel adres heeft opgegeven. Hè. Op, op zich is het heel gemakkelijk om online een contract aan te maken op naam van iemand anders. En allee, Ik kan u zeggen, het aantal dossiers in de energiesector, op naam van Saddam Hussein bijvoorbeeld, dat is echt niet meer op één aan te tellen. Hè. Het probleem is, al die dingen, dat is tegenwoordig allemaal computergestuurd en geautomatiseerd en daar zit bijna niks, niks menselijke controle niet meer tussen. Nadien is het voor ons heel moeilijk om te bewijzen dat u het bent die dat contract heeft afgesloten. Want, want als u facturen factuur krijgt, dan kunt u gewoon zeggen, nee, ik ben dat niet.
0: Daarvoor denk ik hem wel... Heel hard van, hè. Allee, ik verdenk hem niet, hè. Ik weet dat gewoon hè. Die is dat bewust beginnen te misbruiken. Dat kan niet anders als je ziet wat er allemaal is gebeurd.
1: Hoe kan hij bewijzen dat het niet is? Dat wij de verkeerde van de twee vast hebben, dat is heel moeilijk. Ja, dat besef ik, dat is heel moeilijk. En het is ook daarom dat ik zoiets heb van. waarom verandert hij zijn naam niet?
0: Nico, Mark, uh, Jan, dat gaat allemaal niet lukken. Het moet echt een. een, 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 een een belachelijke naam zijn. Dus dan ben ik uh, uh, samen met mijn vriendin naar boekenwinkels uh, gereden. We hebben erin boeken zitten bladeren voor uh, ja, mensen die dan uh, op zoek zijn naar een naam voor hun kind. Uh, en ik ben dan... Uiteindelijk heb ik gekozen voor Nestor. Ik moest dan naar het gemeentehuis in Borsbeek. En er zat zo'n vrouwtje achter, uh, weer, wederom een balie. Dus die vrouw die vroeg aan mij van... Oké, okay, en welke naam hebt u dan in gedachten? En ik zei uh, Nestor. En die keek op naar mij en die zei, ze uh, zijn er daar wel zeker van. Ik heb mijn naam dan op die moment niet veranderd. Ik ben naar huis gegaan, ik heb dat niet gedaan. Maar ik ben wel teruggegaan en ik heb gezegd, weet je wat, uh, mijn tweede naam maakt je dan officieel ook mijn voornaam. Maar zelfs dat uh, heeft niet het nodige effect gehad wat ik ervan had verwacht. Op een bepaald moment ben ik zijn adres te weten gekomen en wist ik ook dat hij op de vleesafdeling van een supermarkt werkte in Deurne. Ik was wel heel benieuwd, hè, want hoe ziet hij eruit? Wat voor iemand is dat? Is dat een grote, is dat een kleine? Lijken wij op elkaar? Uh, gaan wij iets aan elkaar herkennen? Maar uiteindelijk ben ik daar niet naartoe gegaan. Ik heb er lang over getwijfeld. Ik denk dat ik zelfs voor de deur heb gestaan. Maar ik, ik wou er niet mee geconfronteerd worden. Uh, ja, ik had er gewoon geen zin in. Maar ons papa die is wel een keer um, naar daar gereden en hij denk dat het een appartementsblok was. En die heeft in die gang gestaan. Ik heb voor de deur gestaan, ergens in een zijstraat van de... Ergens in de Wipstraat. Zeer eigenaardig, waar die een dubbelganger van Dave woonde. Uh, dat is zo'n appartementenblok. Apartementen, dan ben ik, die deur was open. En dan ben ik het, even in de gang binnengegaan En daar ik wel op de brievenbus een naam van Dave staan. Ja. Dus dan dacht ik, hier woont die kerel. En hij heeft mij gezegd, ons papa, van ja, ik blijf hier wachten tot ik hem zie en ik kan hem aanpakken. Maar hij heeft hem, dat heeft hem uiteindelijk ook niet gedaan, hoor. Um, ja, we durfden niet, het was niet de moeite. Maar toen heb ik hem toch gebeld, op een avond. Um, ik had mij redelijk goed voorbereid. Ik was alleen thuis. Ik had tijd. Ik wist niet waarom ik hem ging bellen, maar ik moest iets doen. Dus ja, ik pak het telefoontoestel uh, en ik bel. En daar pakt een vrouw op en ik denk dat het zijn moeder was... En ik zeg, goedenavond mevrouw, u spreekt met Dave H. Mag ik alstublieft Dave H. spreken? En die zei direct, wij weten wie dat jij zei, wij willen niet met u spreken en je ligt neer. En dat was het. Maar dan hadde ineens Facebook. Dave H. heeft zijn profielfoto gewijzigd. Ah oh ja man, sorry hè. Hey, er is niks mis mee hè, wat ik hier zie, maar dat ben ik totaal niet. Hè. Info, ik zal eens kijken. Hè. Info, tudurum. bingo, blitz en puzzle adventures. Techno, dat, dat is niet mijn soort muziek, maar dat is ook niet, niet erg. Uh, Daft Punk, wow, dan nog, Coldplay, oké, okay. ja, dat is een gewone gast. Hè. Uh, maar het grappige is dat dat uh, die is ja, hij is even oud als ik, hè? want we zijn geboren op dezelfde dag. En dat zijn totaal andere dingen dat je post. Dus wij lijken in de verste verte niet op elkaar. Hè? Als ik zijn naam zie staan op Facebook, waar ik ook al natuurlijk bewust heb naar zitten zoeken, uh, dat geeft u een heel raar gevoel. Dat is precies wat ze met je identiteit zijn gaan lopen. Het is heel vies om dat te zien. Uh, ja, uw naam... Die dat niet alleen maar uw naam is. Ik kan, ik kan daar ook niet uh, te lang naar blijven kijken. Ik wil dat dan weg. Ik wil dat, ik wil dat weg. Ik wil dat niet meer zien. Ja, ik heb hem een beetje kunnen volgen. Hè? Uh, aan de hand van alle brieven en aanmaningen die ik heb binnengekregen. Uh, hij heeft financiële moeilijkheden gehad. Sowieso. Maar hoe kom het eraan? En, en het feit dat zijn moeder ook zo reageerde op zo'n bruske. Uh, niet-diplomatische manier om telefoon, gaf mij wel de indruk dat hij ja, het moeilijk heeft om, om, uh, om overeind te blijven. Zeker in die periode toen hij jong was. Uh, ik denk niet dat, dat zijn thuissituatie zo geweldig uh, is geweest. Dat denk ik niet. Als ik zijn Facebook-profiel nu ook bekijk, uh, dan denk ik dat het wel oké okay is met hem. Uh, hij is getrouwd, heb ik gezien, uh, online zelfs. En Daar ben ik ergens wel, wel blij om, omdat hij mij ook zou redden om minder problemen te hebben. Ja, dat is misschien heel pathetisch of te pathetisch, maar je hebt wel een band met iemand, uh, maar een heel aparte band. Ik ben in dubio erover, omdat aan de ene kant uh, wil ik hem wel een hand geven en zien dat hij dat nooit expres heeft gedaan. Dat hij dat dus nooit met opzet heeft gedaan, dat wil ik wel graag horen van hem. Van, okay, ja, ik kan er ook niet om doen dat het systeem faalt. of uh, hij is gefaald en nog altijd faalt trouwens. Maar ik heb heel hard schrik dat, dat, uh, dat ik teleurgesteld kan zijn in wie dat die persoon is of maar is, of dat hij het ook effectief heeft misbruikt. Dus ergens wil ik wel dat dat oké okay zou zijn en dat we het dan misschien achter ons kunnen laten. Uh, maar ergens ben ik ook heel razend. Misschien wil ik het gewoon niet weten. Ik weet het echt niet. Allee, ik vind dat de mens ook het recht heeft om iets niet te weten. Weet je. Uh, ik vind dat belangrijk. Ik weet het niet. Ik vind dat een heel, een heel mooi antwoord van iemand. Ik weet het niet. Natuurlijk ja, bestaat hij. Dat kan toch niet anders? Of anders moet dat een waanzinnige, uitgerokken 1 april joke zijn van iemand die bij mij in de klas zat toen ik 12 jaar was. Een geweldig verhaal dan, echt. Uh, hoe heet die film nu weer? Waar dat alles uh, blijkt niet waar te zijn. The Truman Show? Hè? Dan zou het dat zijn, geweldig. En dan hebben ze ook een, een, uh, een geweldig Facebook profiel aangemaakt van Den Anderen. Een moeder die heeft meegespeeld aan het telefoon. Ons papa die een onverwacht aan een briefbus heeft gestaan. Uh, bij hem thuis waar dat dan de juiste naam opplakte, het verhaal van in een vleesafdeling werken, ja geweldig. Die kerel die neem ik direct aan, echt top. Stel je voor jongen. stel je voor.